0: Je ne sais pas si vous suivez un peu, mais quelqu'un qui regarde dit « Caroline, moi la seule chose que j'entends de l'immobilier commercial, c'est que les propriétaires commerciaux ne font rien. Mmh. Contrairement aux propriétaires de multilogements. Les propriétaires commerciaux, ben, tu loues, tu signes un bail de 5 ans, puis c'est le locataire commercial qui entretient, qui fait tout, qui fait ses rénovations, qui fait son amélioration, euh, puis qui envoie un chèque à tous les mois. C'est-tu vrai ou c'est pas vrai ça?
1: Ben, »
2: Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, euh, comme je le mentionnais d'entrée de jeu, euh, s'il vous plaît, ouvrez euh, votre caméra. Ça serait super apprécié de pouvoir euh, voir le visage de tout le monde aussi. Euh, si vous voulez participer aussi, euh, n'hésitez pas là, pendant la séance. Ça, ça, ça va durer 60 minutes. Ça va être relativement court. Donc, euh, si vous souhaitez poser des questions, commenter ou juste euh, partager euh, votre expérience transactionnelle aussi, je vous invite à le faire. Il y a un bouton réaction en bas. Et puis, euh, vous pouvez seulement lever votre main, puis à tour de rôle, si on va vous laisser le, la parole. Donc, euh, c'est vraiment une séance interactive, comme j'expliquais. Euh, Mettez-vous un peu dans, dans le mood, comme, comme si on était une gang de passionnés d'immobilier, de euh, autour d'une table au restaurant, qui choisit de mobilier, qui choisit d'expérience de transactionnelle, que ce soit dans le marché, relations euh, propriétaires, euh, locataires commercial, locataires aussi... Euh, donc, le sujet ce soir, ça va être comment faire le saut dans l'immobilier commercial. Euh, je connais des visages. Euh, il y a plusieurs clients qui possèdent des logements. Euh, on a la chance d'avoir Bernard Charland et Anthony Archaoui, tous deux coursiers immobiliers euh, spécialisés dans l'immobilier 100% commercial. Donc, euh, ils ont une belle expé une expérience euh, transactionnelle, que ce soit avec la location, avec... Euh, la vente et l'achat de propriétés industrielles, tour à bureaux, euh, commerce de détail, c'est votre chance. Euh, Posez des questions. Donc, euh, je vous invite à participer. Euh, sur ce, Anthony, Bernard, je vous laisse la parole.
1: Merci, Gabriel. Anthony,
3: euh, salut. Oui, bonjour, euh, Bernard. Bonjour, tout le monde. Merci d'assister ce soir euh, à la séance sur euh, comment bien débuter en immobilier commercial. On va couvrir euh, plusieurs euh, sujets ce soir euh, d'importance. Euh, tout d'abord, on, on va parler un peu de ce que c'est l'immobilier commercial, hein, euh, puis un peu le marché en ce moment, comment il se comporte. Puis par la suite, on va aller un peu plus en détail. Puis le, le, le format de la séance, c'est vraiment qu'on puisse parler tous ensemble. C'est un mastermind. Okay? Donc, je vous invite à nous interrompre pour des questions. Levez votre main, il y a un petit icône dans la réaction en bas à droite, euh, pour lever votre main si jamais vous avez des questions. Euh, qu'on puisse étendre les sujets, puis euh, avoir une discussion, puis amener ça à un autre niveau tous ensemble. Euh, donc, pour commencer, qu'est-ce que l'immobilier commercial? L'immobilier commercial, c'est trois choses. Okay? Ce n'est pas, euh, pas, euh, pas comme le multifamilial, ce n'est pas juste une entité. Donc, euh, on parle ici de commerce de détail, euh, des bureaux, hein, qu'on en, entend beaucoup parler euh, dans les journaux ces temps-ci, les bureaux hein, avec la pandémie. Puis l'immobilier industriel qui est en feu en ce moment. Euh, donc, c'est vraiment ces trois créneaux-là euh, qui constituent l'immobilier commercial. Euh, bien sûr, il y a des terrains qui peuvent être développés euh, soit en multilogement ou en immobilier commercial par la suite, euh, mais euh, on va vraiment focusser sur ces trois-là ce soir. Euh, donc, c'est vraiment un gros marché, okay? quand on parle d'immobilier commercial. Le mois d'octobre, entre autres, on parle de 593 millions euh, en volume transactionnel, ce qui est énorme. C'est comparable au multilogement et euh, au Plex au Québec. Euh, puis, euh, c'est 232 transactions qu'on a eues ce mois-là. Donc, euh, c'est vraiment un gros marché. Il y a des opportunités à saisir. Euh, donc, tout d'abord, un petit overview de chacun des trois euh, volets de l'immobilier commercial, donc commerce de détail, bureau industriel. Euh, puis après, on va, on va donner peut-être quelques conseils, puis Bernard aussi va, va parler un peu sur le sujet. Donc, euh, dans le commerce de détail, pour commencer, le fameux commerce de détail, qui était à, à peu près la moitié okay, des transactions du marché, donc la moitié de l'immobilier commercial, pendant des années. Euh, ce qui est particulier en ce moment, c'est qu'on voit encore de l'activité dans toutes les régions. Okay? Donc, malgré la pandémie, euh, le marché va très, très bien, là, si vous voulez un pouls. Euh, il y a encore des transactions dans, partout à travers le Québec, euh, puisque les transactions qu'on qu voit moyennes sont Québec, euh, Sherbrooke, un peu partout. Donc, euh, c'est des bons signes pour le marché. Il euh, y a deux types d'immobilier commercial. Donc, en tant qu'investisseur, il faut comprendre qu ce qu'on achète ou en tant que propriétaire, il faut comprendre qu ce qu'on a. Euh, donc, il y a des commerciaux de détail de proximité et des commerces de détail de destination. Okay? La différence première entre les deux, bien, elle est un peu dans le mot. Euh, proximité, euh, c'est 15 minutes maximum que les gens vont faire de détour pour venir te voir ou moins. Okay? On parle là, de garderie, déposer ton enfant sur le chemin du trail, on parle de euh, tes services essentiels, nettoyeur, ton euh, dépanneur. Euh, tout ça, c'est des commerces de proximité. On peut penser, entre autres, à un centre de dons Les gens ne font pas vraiment de détour pour donner un don. Hein? Donc, euh, ça, c'est un commerce de proximité. Généralement, on va miser sur la practicité du, euh, du, de l'emplacement euh, des produits, du services courant. Et la plus grosse partie de notre budget va devoir être dépensée dans l'emplacement et la visibilité de notre bien immobilier. Okay? Quand on parle de commerce de proximité, parce que c'est ça qui fait la différence. Quand on parle de commerce de destination, okay? euh, là, on va parler de Costco, Kennedy's Entire, Apple Store. Généralement, soit on y va, euh, on y va plus pour l'expérience que pour euh, ce qu le besoin ultime de la chose. Donc, on y va pour magasiner. Euh, on peut penser aux 10-30, on peut parler, penser euh, aux euh, Oui, Donc, euh, plusieurs euh, centres dans le fond euh, commercial. Euh, puis, la plus grosse partie de notre budget va être dépensée dans l'immeuble et l'expérience client généralement. On parle de, les gens sont prêts à faire jusqu'à 45 minutes de route des fois pour aller euh, à, à ce genre d'endroit. Ce qui est intéressant, c'est dans les baux, okay, dans les baux d'un commerce euh, de détail de proximité, on va voir généralement des baux de 3 à 10 ans, donc plus du court terme. Dans les baux de destination, généralement, 15, 20, 25 ans même qu'on voit là dans, dans les… Dans les, dans les bon, ça commence à 10. Hein, il n'y a pas grand-chose en bas de 10 dans le commerce de destination. Euh, ensuite, un petit mot sur le bureau. Le bureau en ce moment, euh, bien sûr, la pandémie a eu un impact majeur, mais on voit un retour vers le bureau assez fulgurant. Là, euh, dans les listings PMML, on reçoit quand même beaucoup d'appels pour nos bureaux. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des bureaux à louer ou à vendre. Euh, le bureau a repris, puis particulièrement, on voit une grosse différence entre les bureaux qui sont haut de gamme, donc le, le high-end un peu du marché, la demande est toujours là. Okay? C'est vraiment ce qui était déjà peu désirable que, que, qui a eu un impact dans le fond, euh, dans le marché, qu'on qu voit que l'attention, elle est plus là. Euh, les comptables ont quand même besoin de bureaux, avocats ont quand même besoin de bureaux, courtiers ont quand même besoin de bureaux peut-être pas autant de superficie, mais il y a encore une demande active, puis on voit les gros joueurs encore euh, s'y installer, donc euh, très optimiste pour le bureau. Maintenant, euh, l'éléphant dans la pièce l'industriel, euh, qui est mon favori, c'est celui que je, que je transige le plus euh, ces temps-ci, euh, il, il a pris beaucoup d'importance. Okay? Euh, une des raisons premières que l'industriel prend d'importance, c'est qu'un investisseur immobilier en multilogement, qui qui va se compliquer la vie avec des beaux annuels, puis je parle de compliquer la vie, là, mais qui a, qui, qui a affaire à la régie, qui a affaire aux au résidentiel entre guillemets, qui a des retours de 4 ou 5 sur son immeuble, puis qui regarde l'immeuble indu, industriel voisin avec un bail triple net, qui a ces mêmes retours-là au mieux, euh, puis qui a zéro gestion à faire, ou très peu, que le locataire paye les taxes, paye les assurances, paye la maintenance, Bien, on comprend vite que l'attention peut être tournée en tant qu'investisseur. Euh, pendant des années, l'industriel était un marché qui était principalement propriétaire-occupant. Il l'est toujours, mais cette, cette proportion-là commence à diminuer à cause de l'attention des investisseurs. Okay, quand on parle de multi ou quand on parle euh, même de commerce de détail, on voit des investisseurs qui ont des strips commerciales, on voit des investisseurs qui ont des multi-logements. Euh, on en voit beaucoup dans les proportions de marché. L'industriel, par exemple, généralement, c'est le propriétaire occupant qui est propriétaire de son immeuble qui ne bougera pas pendant 20 ans. L'autre chose intéressante avec l'industriel, c'est que l'immeuble est vraiment taillé pour ses besoins. Okay? Donc, euh, y a, y a, on, un, un commerce de détail, print, sur mettons, Sainte-Catherine de 2500 pieds carrés, on peut faire une pizzeria, on peut faire euh, un sushi shop, on peut faire euh, euh, un, un salon de massage, on peut faire euh, pratiquement n'importe quoi avec. Euh, mais un immeuble industriel, généralement, va avoir quelques fonctions dominantes. Okay? Euh, la fonction la plus populaire en ce moment, puis la plus utile, c'est l'entreposage euh, et euh, dans le fond, tout ce qui est euh, centre de distribution. On le voit partout, c'est très, très en demande. Mais puisque cette demande elle, est tellement forte et qu'elle a converti certains immeubles euh, qui se sont rajoutés des docks, etc., pour d'entreposage, il y a de moins en moins de tous les autres secteurs industriels sur le marché. Donc ça c'était deux scènes pour commencer. Euh, Bernard, tu veux c'est un mot
4: C'est
1: bon. Merci Anthony. Donc, euh, euh, le, le, je, moi je, je, je reviens. Bien, bonsoir tout le monde. Merci d'être là en grand nombre. Euh, je, je vois Faux mais, mais je vais focuser vraiment sur le, le, le plus le cœur du sujet qui dit co comment, faire, comment faire comme il faut le saut en, euh, en immobilier commercial. Euh, donc, euh, moi, ça fait presque 18 ans que je fais uniquement de l'immobilier commercial. J'ai fait longtemps de la représentation de locataires uniquement, donc utilisateurs d'espace bureau au centre-ville pour renouveler les baux ou pour les relocaliser dans une autre tour, euh, j'ai également pendant un bon gros cinq ans travaillé exclusivement pour un propriétaire au centre-ville de Montréal comme directeur de location pour euh, représenter ce propriétaire-là, pour accueillir des nouveaux locataires ou re, euh, renouveler les locataires actuels. Euh, puis après ça, bon, j'ai fait d'autres endroits. Puis je me suis joint il y a presque deux ans déjà avec l'équipe de, de PMML pour partir l'unité d'affaires d'immobilier commercial. Je dirais que pour un propriétaire commercial, le point numéro un, à mon avis, pour avoir le plus de succès, c'est d'être broker-friendly. Donc, ton, ton meilleur partenaire d'affaires comme, comme propriétaire, c'est d'être euh, en, en relation euh, professionnelle très, très bonne avec les courtiers immobiliers qui font de la représentation de locataires. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont remplir les pieds carrés puis c'est eux qui vont renouveler les pieds carrés. Également aussi, ça va souvent être eux qui vont représenter le propriétaire pour faire la transaction immobilière. Parce que faire une transaction de location en commercial, le courtier vient vraiment, c'est un mariage qu'on fait parce que c'est un terme de 3, 5 ou 10 ans. Et euh, il faut être capable donc de, il faut s'assurer qu'il y a un bon fit entre le propriétaire et le locataire. Et il faut s'assurer aussi qu'il y a un bon fit avec le, le locataire qu'on amène ou qu'on renouvelle, avec les autres locataires qui sont dans notre immeuble. Donc, ça prend vraiment une cohésion. Donc, le partenaire d'affaires le plus important, c'est le courtier immobilier. Euh, il faut aussi, euh, si on ne le sait pas, on va apprendre avec son, son, son courtier comment bien faire une transaction. Donc, bien faire une transaction, ça veut dire qu'il faut connaître son immeuble. Quels sont les usages de mes autres locataires? Est-ce qu'ils ont des clauses d'exclusivité? Est-ce qu'ils ont des droits de, de première offre sur des espaces vacants? Euh, toutes des choses comme ça qui font en sorte qu'on va pouvoir faire ou non une transaction avec quelqu'un d'autre. Donc, bien faire la transaction, bien connaître tous les termes et conditions qu'on a à mettre dans une promesse de location avant de s'en aller au bail. Un bail, quand la transaction elle est bien faite en amont, le bail va aller, va aller de soi parce que le propriétaire travaille avec son bail standard et après ça, il va juste le moduler avec les termes et conditions qu'on a mis dans la promesse de location. Une bonne promesse de location va peut-être avoir. 6, 7, 8 pages, une dizaine de pages. Il va être bien étoffé. Un bail, lui, a peut-être 80 quelques pages, mais c'est standard. Euh, un autre point important aussi pour bien réussir en immobilier commercial, c'est euh, il faut que le propriétaire euh, soit présent. Alors, soit qu'il est présent lui-même personnellement ou via quelqu'un d'autre qui le représente, mais il faut qu'il se fasse voir. Donc, euh, c'est important d'aller dans les exemples, dans les événements immobiliers. Le, en immobilier commercial, il y en a un qui est très populaire, c'est le forum immobilier. Donc, si le propriétaire ou un de ses représentants peut aller là et être un panéliste, trouver des sujets intéressants, bien, il va créer des contacts, mais aussi il va donner le goût aux gens qui sont là de vouloir faire affaire avec lui. Après ça, avec son courtier, comment bien publiciser et, euh, avec la recette marketing les espaces? Donc, ça, on l'a très, très bien défini chez nous. En, en, si vous allez sur les listings de location sur le site de PMML.ca, vous allez voir, entre autres, la, 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 une des grandes forces, c'est la, la, la visite 3D qu'on fait des espaces. Donc, un des points, un des buts de ça, c'est lorsqu'on est rendu à faire une visite physique des lieux, bien, on s'assure, on a déjà préqualifié le locataire. Il connaît l'immeuble, il connaît les engagements financiers, il a fait la, la, la visite virtuelle. Donc, quand il vient sur les lieux, il est déjà préqualifié. Donc, la, 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 la recette marketing est hyper importante. Euh, il faut aussi, comme propriétaire, être euh, capable de comprendre les dépenses qui sont reliées à une transaction de location. Donc, les dépenses, évidemment, il va avoir les honoraires de courtage. Il va y avoir aussi euh, les coûts que le propriétaire va devoir faire pour faire ou aménager ce qu'on appelle le base building, puis aussi va avoir les coûts à faire Est-ce que c'est lui qui va les payer, les financer, euh, les aménagements du locataire. Donc, parce que si on a un exemple, on prend un beau gros carré euh, en aire ouverte, mais quelqu'un arrive là puis il a besoin de huit bureaux fermés. Donc, il y a tout, il y a tout cet aspect-là de, 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 des plans préliminaires, des estimés budgétaires, de faire des soumissions avec les travailleurs, euh, les, les entrepreneurs généraux qui paye en totalité ou en partie ces, ces, ces travaux-là. Donc, il y a toute une structure qui est, qui est à faire. Ce qui est intéressant aussi, quand on fait tout ça, c'est que ça se fait pas, ça se fait, c'est échelonné sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois de la négociation d'un bail de location. Donc, ça nous permet, en faisant ça, d'établir déjà la relation avec notre locataire puis de voir si, est-ce que je vois bien m'entendre avec lui pour les cinq prochaines années ou les dix prochaines années? Ou si c'est tellement là, difficile et nébuleux dès le départ que finalement, ce n'est peut-être pas un bon fit ni pour l'un ni pour l'autre? Cette longue négociation-là permet de, aussi de, entre guillemets, bien le choisir son locataire pour soi puis pour le, le fit avec le reste des, des, des locataires de l'immeuble. Euh, D'autres points importants aussi, comprendre tous les, les ben là, dans les frais de la relation, donc tout ce qui est les frais de gestion de l'immeuble. Donc là, dépendamment de l'immeuble, mais il va falloir euh, est-ce qu'on a besoin de quelqu'un à temps plein dans l'immeuble? Est-ce qu'il y a un ascenseur? Est-ce qu'il n'y a pas d'ascenseur? Est-ce que j'ai des services qui sont offerts euh, dans l'immeuble, etc.? Donc, ça, c'est des points à considérer aussi. Euh, tout ce qui est organisationnel à l'interne de son immeuble. Donc, le, quand, quand euh, exemple, je parlais tantôt, tel, tel, euh, on a huit locataires, ils sont dans huit domaines différents, ils ont peut-être des droits qui viennent en, en concurrence les uns des autres. Donc, un propriétaire qui est bien organisé va se faire ce qu'on appelle un stacking plan. Donc, il va avoir une image 3D de son immeuble, puis il va savoir quel locataire est où, combien de pieds carrés il occupe, quelle est sa date d'expiration, puis peut-être une couleur X, exemple, si lui, il y a une exclusivité. Comme ça, si quelqu'un t'appelle et dit dit ben, « moi, je veux faire une clinique prénatale euh, », ben, il faut que tu le saches tout de suite, oui ou non, s'il n'y a pas quelqu'un qui l'a, cette exclusivité-là, de cet usage-là. Bernard, euh, tu... connaître... oui. excuse-moi Bernard, je dois t'arrêter parce que je pense
0: qu'on va revenir à, à la base de la question qui a été posée. Euh, pour le, 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 Parce que je suis vraiment, vous êtes en train de faire un masterclass qui est super intéressant. On voit vraiment que vous connaissez votre, votre, votre domaine. Um, mais si on revient à la question de base, pour faire le saut dans l'immobilier commercial, qu'est-ce que ça prend? C'est par où commencer? Euh, qu'est-ce qu'un investisseur, justement, qui est habitué peut-être dans le résidentiel qui veut faire le saut, à quoi il doit penser? C'est quel type? Est-ce qu'il devrait commencer, justement, avec un semi-commercial? Tu sais, on a déjà quelques logements résidentiels, on peut avoir un commercial en bas. Est-ce que euh, la région, euh, est-ce qu'il y a un endroit précisément euh, Est-ce que tu choisirais quand tu commences dans l'immobilier commercial? Tantôt, tu avez avais parlé de plusieurs créneaux. Est-ce qu'on irait plus dans le domaine industriel, dans le commerce de détail? Est-ce qu'on irait plus dans euh, le bureau? Euh, ensuite de ça, quel type de commerce on devrait prendre? Est-ce qu'on devrait prendre euh, des commerces absolument payés gros prix pour aller chercher des commerces triple A ou on devrait commencer avec des salons de coiffure euh, et se faire le saut? Je ne sais pas si vous suivez un peu, mais quelqu'un qui regarde dit, « Caroline, moi, la seule chose que j'entends de l'immobilier commercial, c'est que les propriétaires commerciaux ne font rien, contrairement aux propriétaires de multilogements. Les propriétaires commerciaux, ben, tu le loues, tu signes un bail de 5 ans, c'est le locataire commercial qui entretient, qui fait tout, qui fait ses rénovations, qui fait son amélioration, euh, puis qui envoie un chèque à tous les mois. C'est-tu vrai ou ce n'est pas vrai, ça? Ben, moi, je, là, là, je, lance, je lance la discussion pour tout le monde, ouais. j'invite tout le monde à, à, à participer à ça, que ce soit super interactif.
1: Bien, pour résumer mon, mon point, donc, dans le fond, pour faire le saut, moi, je dirais que ça dépend du type d'investisseur. Il y a quelqu'un qui va chercher quelque chose euh, avec plusieurs locataires. Il y en a un autre qui va chercher quelque chose avec un locataire unique euh, qui est déjà maximisé, un bail long terme, un bail triple net. Donc, euh, ça, ça dépend de l'investisseur. Si on pose la question à, lo, à, lo, à nos auditeurs ce soir, vous, qu'est-ce que vous rechercheriez comme premier achat en commercial ou en semi-commercial?
3: Félix,
5: je pense que tu avais la main levée. Yes, si je peux me permettre. Salut,
0: chers collègues, en passant. Euh, si moi, par exemple, demain matin, j'avais une mise de fonds, je suis prêt à investir en commercial, c'est quoi que vous me suggériez? Est-ce qu'un immeuble industriel, étant donné que c'est super fort, ou je
2: serais mieux d'acheter peut-être des mini-entrepôts ou une strip industrielle, étant donné que je veux diluer mon risque? Si moi, qui ne connais pas trop le marché, je veux investir là-dedans, c'est quoi,
0: quoi la suggestion? Pas safe, mais c'est quoi, mettons, pour quelqu'un qui débute? Est-ce que tu veux diluer ton risque? Est-ce que tu veux tout investir dans un immeuble, avoir
5: un locataire? C'est quoi la, la, votre perspective, dans le fond, par rapport à ça?
3: Super, bonne question. Euh, Bien, écoute, si tu as une mise de fonds en commercial, déjà, il faut que tu t'attendes à... à, à à payer un peu plus que 15%. Il n'y a pas de CHL. Fait que déjà, il faut prendre ça en considération. C'est une mise de fonds qui est quand même un peu plus supérieure en commercial, euh, en général, qu'en multi logement tu vas retrouver. Euh, Puis ça, je te conseille déjà de, de, de regarder avec un courtier hypothécaire PMML, regarder ce que tu peux faire. Bon, première étape, tu regardes quel type d'investisseur tu es comme Bernard a dit. Donc, si toi, tu as une mise de fonds, euh, tu peux commencer avec ce qu'on appelle un condo commercial. Ça, c'est vraiment « beginner friendly », écoute, moins de gestion, euh, j'achète ça, je le loue, puis euh, ça se gère euh, soi-même, entre guillemets, okay? Quand, Patrice, tu disais, euh, l'investisseur commercial, euh, il fait, ne fait pas grand-chose, puis ça, c'est vrai, mais c'est pas vrai. Il en fait plus au début, puis après ça, il se détend, okay? <rire> C'est un peu comme ça qu'il faut le voir, le, le commercial. Il faut faire beaucoup de devoirs, puis beaucoup de travail, puis négocier un bail commercial, c'est pas… Euh, ce n'est pas nécessairement toujours euh, un, un chemin facile de A à B euh, pour closer ça. Mais une fois que c'est fait, c'est sur place, c'est du long terme généralement. Donc, si toi, tu es un, un investisseur qui commence en commercial, les, les investissements, moi, je considère que tu devrais faire une transaction qui est alignée. Ce que ça veut dire, c'est « aligne ton locataire avant d'acheter l'immeuble okay? ». Si tu veux acheter un immeuble vacant, puis tu commences, OK ça veut dire que tu achètes un immeuble qui est peut-être un condo commercial, disons euh, 3000 pieds carrés industriels. tu achètes ça cash, 700 000 OK, parfait. Tu mets un locataire dedans, puis après, tu vas chercher ton refinancement. Tu peux faire quelque chose de quand même très bien au niveau des banques, très bien au niveau de ton optimisation. Euh, si tu cherches plus long terme, là, je regarderais dans ce cas-là l'industriel, selon le créneau que je regardais le plus en ce moment à Montréal. Pourquoi? Parce que tu peux trouver des beaux triple nettes. Un locataire moyen en industriel reste 15 à 20 ans. Donc, ce travail-là fort que tu as à faire au début, tu le fais chaque 20 ans, pas chaque 5 ans. Donc, c'est des choses à considérer quand on est débutant. La première affaire entoure-toi de professionnel. Le commercial, c'est ultra complexe quand ça vient au, au beau, au travail que tu as à faire au début. Donc Un avocat pour tes beaux, c'est vraiment, il t'en faut. Un, un architecte, euh, c'est c'est préférable d'avoir un architecte sur les mains parce qu'il va falloir que tu optimises ton local pour ton locataire ou que tu fasses des, un certificat de mesurage pour maximiser ton, ton pied carré. Euh, un courtier immobilier qui connaît dans le fond euh, bien ces choses et un fiscaliste parce que généralement tu vas faire ça sous ton incorporation, etc. Euh, oui, une question
6: de David. Yes, euh, salut tout le monde question. Moi, dans le fond, je suis dans le multilogement plus, ça fait un petit bout, quatre ans. Je veux savoir, je suis dans l'optimisation beaucoup, dans le fond, tu sais, j'achète, je rénove, puis après ça, je fais un refinancement. Puis le commercial, je le check parce que mon père, il veut embarquer avec moi beaucoup, mais lui, il veut pas mal plus du commercial industriel, justement. Puis je veux savoir, l'optimisation, exemple, c'est je fais quoi, cest tout dans le même principe, je rentre, j'essaie d'augmenter les baux, puis dans le fond, je vous laisse, je vous écoute
1: ben moi, si je peux me permettre, c'est effectivement ça. Souvent, le, le, en commercial, il y, y a la légende urbaine ou le rêve du propriétaire qui dit « moi, je veux avoir le gouvernement comme locataire ou la Banque nationale comme locataire ». Mais, tu sais, ça, c'est pas, pas le « day to day », c'est pas, pas, pas ça non plus le parc immobilier. Quelqu'un qui veut rentrer en, en, en commercial, c'est comme en, en, en multilogement. Il va, il va acheter quelque chose de peut-être un peu plus petit avec de la vacance ou avec des baux qui, vont, qui, sont, très, qui sont dus très bientôt, qui ne sont pas publiés, donc on n'est pas obligé de garder le locataire, puis que justement, il y a un potentiel d'optimisation. Euh, donc, c'est si tu achètes quelque chose avec une vacance importante et que tu as, avec les trucs qu'on a mentionnés tantôt, un bon, un bon courtier puis un bon réseau, tu vas rentrer à court terme ou à moyen terme un bon locataire, pour une période de cinq ans peut-être 10 ans et là tu viens de donner une, une, une très bonne valeur à ton immeuble donc tu ça c'est une très bonne façon de partir. Versus si tu achètes quelque chose qui est déjà maximisé, ben là il y a juste le temps qui va jouer avec toi mais il faut être patient.
6: Ok c'est ça l'exemple. parce que quand je regarde souvent le cash flow il est extrêmement fort mais justement vu que ça prend une grosse mise de fonds quand même L'optimisation au court terme elle est moins possible s'il si, si n'est pas vacant.
1: Exactement. Puis ce qui est le fun, c'est que tu n'es pas régi par la régie du logement. fait que Tu peux faire des bump-up de ton loyer à chaque année. Tu sais, quand tu fais un bail de 10 ans là, sur un 5000 pieds carrés et que ça monte à chaque année, c'est toi qui l'as négocié dès, dès la première année, tu fais la valeur de ton bail puis tu divises ça par le, un cap rate de, du marché d'aujourd'hui. Ton, ton, ton immeuble, c'est des coups de circuit, là. OK, parfait. Tu me, tu
0: me permets, David, euh, il y a aussi dans yes. le dans le, le, le multilogement, on parle beaucoup d'optimisation. De, de, et ce qui est très populaire dans le commercial, ça va être le repositionnement. Et, et de changer la vocation, de changer le type de commerce de. de, de, de D'entreprise qu'on a à l'intérieur d'un entrepôt ou tout simplement d'un petit strip mall va être excessivement euh, payant. Euh, donc, pour moi, le repositionnement, euh, de donner un nouveau look là, à un centre d'achat, honnêtement, c'est quelque chose d'excessivement payant. Et euh, il s'agit juste que tu ailles chercher ce qu'on appelle un, un gros locataire. Là. Ça en prend juste un, là, soit une pharmacie, une banque, comme Bernard a parlé, euh, une épicerie et, et d'aller chercher un, un local, un bon locataire, par la suite d'aller chercher ce qui suit alentour, qui peut être complémentaire à ce loca, euh, locataire principal. puis Ça me fait rire parce qu'à Laval, au coin de Curie-la-Belle et saint élysée il y avait, sans blague, là, il y avait dans un local commercial trois locataires, puis c'est un immeuble qui est assez neuf, puis... Il y avait une garderie qui était en bas. Il y avait un magasin de bonbons à côté, sans blague, et le troisième locataire est une, une un dentiste. OK so, imaginez là, vous avez une garderie, un magasin de bonbons puis un dentiste. Fait que là là, c'est comme euh, ils s'alimentent tous les trois bien sûr. Et à un moment donné, c'est j'ai tellement trouvé, puis je n'étais vraiment pas dans l'immobilier commercial à ce moment-là. Vous savez, le PMML, on le fait seulement depuis deux ans. Euh, plusieurs années qu'on qu 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 travaille la Database puis y mais deux ans qu'on opère. Puis je me rappelle de six, sept ans, quand j'avais vu ça, ça m'avait comme Wow! C'est vraiment le Fait que j'imagine de positionner est vraiment important. Euh, bien positionné, bien se positionner dans le marché, d'aller de chercher des, des commerces qui vont se auto-alimenter, ce qui fait que le taux de rétention, ton taux de renouvellement va être, va être vraiment être fort. Et bien sûr, le dernier à signer, là, je me mets à la place du, du dentiste euh, qui, quand il voit une garderie puis avec un magasin de bonbons, c'est plus facile à négocier un bail pour lui en faveur du propriétaire.
1: Mais, mais malheureusement, le dentiste ne peut pas dire aux enfants de ne pas manger de bonbons, là. Ça va être mal vu à cause de son, de son, de son locataire à côté. Et sur le dit, en passant, un dentiste, c'est un très, très bon locataire à avoir parce qu'il est, il est, il devient captif. Parce que se relocaliser un dentiste, ça coûte excessivement cher à cause de tous les aménagements, de la plomberie extraordinaire que ça demande un bureau de dentiste. Donc, un dentiste va rester 40 ans dans un endroit. Donc, ça, c'est très, très bon. Une autre façon aussi, pour terminer peut-être, l'optimisation, elle est infinie, mais une autre façon d'optimiser en commercial, c'est quand tu penses pieds carrés. Donc, si tu achètes un immeuble de quelqu'un qui n'était pas sophistiqué puis qui n'a jamais mesuré autrement qu'avec un tape à mesurer ses pieds carrés, trois fois sur quatre, si tu achètes, par exemple, un immeuble qui, qui dit qu'il a 10 000 pieds carrés, si tu le refais remesurer selon les normes qu'on appelle Beaumont 96, bien, tu vas peut-être te ramasser avec 12 500 pieds carrés. Donc, en faisant rien, tu viens de gagner 2 500 pieds carrés de plus à la location pour le restant de tes jours.
6: Parfait. Merci beaucoup. Hein? Okay, Alain avait une question. Salut, Alain.
4: Oui, OK. Bonjour. Moi, je suis de la région de Lévis. Je trouve ça super pertinent ce qu'on est en train de faire là. Parce que moi, cet été, j'ai eu fait face à une situation où je voulais acheter un huit logement. Mais finalement, quelqu'un m'a proposé un petit centre d'achat. Donc, essayons de s'imaginer un huit logement dans la région de Québec-Lévis, qui est à peu près à la grosseur d'un petit centre d'achat, genre six locataires. Mais ce qui m'a pas énervé, parce que j'ai zéro connaissance, ma courbe d'apprentissage n'est pas lourde dans le commercial comme elle est dans le multi logement depuis dix ans. Mais je pense que des coûts d'acquisition... Puis un processus d'acquisition qui est complètement différent. Exemple, la promesse d'achat à Facan, euh, fais tu fais-tu une inspection au bâtiment, l'évaluation agréée, et, et tous ces détails-là, j'aimerais ça que vous preniez deux minutes pour faire un parallèle entre le processus d'acquisition d'un multi-logement et le processus euh, commercial pour, en tout cas, moi, me mettre en sécurité pour m'ouvrir les portes plus sur un petit commercial dans le futur.
1: Bien, le processus, nous, à l'interne, chez PMML, on fait nos évaluations de la même façon. Euh, c'est simplement le langage qui, qui, sent, qui change, mais l'analyse demeure la même. Donc, euh, si tu vois euh, qu'il y a un problème dans les ratios, est-ce est, est que c'est parce que les loyers sont trop bas ou les dépenses sont trop, basses, euh, les dépenses sont trop élevées ou les deux? Et... Euh, en faisant une étude de, de, de marché, en, en allant chercher des comparables de, de, la, de la valeur locative de tes pieds carrés, bien, toi, comme acheteur, tu vas pouvoir stratégiquement savoir si, si tu as un potentiel d'optimisation. Le processus d'acquisition est essentiellement le même. Là.
3: Il y a quelques éléments qui vont, qui vont changer tout de même. La, le premier élément que, qui, qui est différent du multilogement, c'est qu'on va être beaucoup moins souvent en offre multiple dans le commercial. Okay? Donc, ça, il faut le comprendre, il faut, faut savoir que il euh, ben, faut jouer autour de ça. Là. Quand on est en offre multiple, c'est jamais une, une situation différente. Euh, deuxième chose, c'est dans notre vérification intelligente, il va y avoir des éléments qu'on va regarder plus en commercial qu'en multilogement. Je donne un exemple. Les tests environnementaux, ça fait partie du commercial. Okay? C'est plus réel d'un dans, dans l'industriel ou les stations service ou les centres, centres d'achat à côté d'une station de service etc., que ça va l'être dans les maisons unifamiliales où il y avait peut-être une tank, etc., dans ça. Donc, ça va faire partie de la transaction. Troisième élément qui va être un, un petit peu différent, voire très différent, c'est le type de financement qu'on va aller chercher. Donc, les délais ne vont pas nécessairement être les mêmes. Donc, c'est à considérer que dans le commercial, il y a des choses qu'il faut regarder en plus. L'autre chose que je rajouterais, c'est l'examination des bouts. Okay. Euh, quand on achète un immeuble commercial, le, le plus, la plus grosse partie de nos devoirs, c'est d'examiner les baux. Okay? C'est de s'assurer que les locataires qui sont en place, comment c'est écrit. Parce que ce n'est pas standardisé par la régie du logement. Okay? Donc, euh, ce qui est noir sur blanc, c'est ce qui est noir sur blanc. Ce qui n'est pas écrit, c'est le code civil. Donc, qu'est-ce qui est noir sur blanc pour moi? Qu'est-ce qui me protège? Quand est-ce que ça finit? C'est quoi les petites clauses? C'est qui qui paye en, en, en tant que feu? C'est quoi les responsabilités civiles de ces assurances au locataire qui est là? Euh, est-ce que, est que la contamination qui est peut-être sur les lieux, est-ce que c'est la responsabilité du locataire dans ce cas-ci ou non? Tout ça, ça sera dans les beaux commerciaux. Donc, si je ah, dépenserais mon énergie sur un élément de la transaction, ça serait vraiment consulter
0: les beaux, les comprendre, euh, puis, euh, puis voir où ils mettent. Oui, Et euh, Puis Anthony, là. Anthony, si, si tu me permets, excuse-moi, Alain, c'est que j'en fasse tellement, je mets tellement d'en face sur ce que Anthony vient de dire, parce que les gens ne réalisent pas, c'est les beaux commerciaux, là, honnêtement, de Florian qui est avec nous là, ce soir, Florian qui est courtier PML, qui se spécialise dans la location. OK? Et on ne réalise pas mais une transaction de location d'un bail commercial. Là, est beaucoup, beaucoup, et je dis vraiment beaucoup plus complexe qu'une transaction de vente commerciale. Euh, Premièrement, un bail, ça a souvent 70-80 pages, un bail commercial. Okay, en tout cas, moi, ceux que j'ai signé mettons, exemple avec Cominar ou avec euh, avec Oxford ou euh, peu importe, les, les gros propriétaires, c'est quasiment 100 pages. Alors qu'une promesse d'achat pour acheter un immeuble, ça se limite souvent à 5, 6, 7 pages. Okay? Donc déjà là, vous voyez qu'il y a de la matière. Et puis ce que, comme Anthony dit, c'est que, en plus, ce n'est pas standardisé. Oui, bien, il y a certes, certaines clauses qui reviennent tous, mais chacun son wording. C'est différent d'un propriétaire à l'autre. Et il y a tellement, mais tellement de subtilité okay, dans un, dans un, dans un bail commercial et souvent, c'est ça qu'il faut regarder. Puis quelqu'un qui connaît bien son affaire va être capable, de, dans la vérification diligente, dans le processus, d'aller chercher des opportunités à travers ça. Et euh, donc, c'est ça. Fait que pour répondre à la question, il y a, il y a, si on fait le parallèle entre les deux, là, où, définitivement, au niveau de la vérification diligente, euh, je pense que toute l'enveloppe du bâtiment doit être bien regardée, comme dans le milieu logement. Mais ce qui est encore plus complexe, c'est l'étude des baux. Et, et je vous dis dis, juste ça, c'est un métier en tant que, en tant que soi. Euh, la location commerciale.
3: Oui. Et ce que je recommande pour ceux qui font le saut, parce que euh, un peu plus tôt, là, David, tu mentionnais l'optimisation, puis qu'est-ce qu'on devrait regarder. Là. Il y a trois façons d'optimiser, tu sais, en gros, c'est pour, pour changer de locataire, disons, puis changer l'usage. C'est soit tu achètes un immeuble vacant, soit tu achètes des baux qui finissent bientôt, ou soit tu as des baux qui finissent dans longtemps, mais qui ne sont pas publiés. Pour commencer, je, je recommande ne pas aller pour cette troisième option, okay? parce qu'il plein de de risques qui peuvent faire en sorte que pendant la transaction, le locataire est au courant, publie son bail avant, avant l'acte de vente ou peu importe. Donc, pour ceux qui commencent à faire le saut, allez pour les baux qu'on sait qu'ils vont finir bientôt. Euh, c'est les, les plus « safe », ça veut dire que vous avez quand même un petit roulement, ça va être plus facile pour votre financement pendant quelques mois, le temps que le bail finisse. Le « best case scenario », le, le rêve, c'est d'avoir un bail disons 5 ans avec une option que tu peux en, enlever le locataire en 6 mois de préavis. Des fois, tu vas voir ça. Ça, c'est fait. Tu vas chercher ton financement parce que tu as un bail 5 ans. C'est sûr que, généralement, les, les, les pots ne sont pas optimisés dans ces cas-là. Donc, tu vas aller chercher une valeur immobilière peut-être moins élevée que la valeur de, marchande de l'immeuble euh, dans ton financement. Mais au moins, ça facilite ton financement de l'immeuble. Puis, par la suite, tu as ta clause, justement, pour les sorties. Tu n'as pas à venir chercher le code civil ou amener les avocats là-dedans. Euh, c'est très simple de cette manière. Donc, juste
5: deux petits mots là-dessus. Oui, Quentin donc, la question est un peu pour revenir sur le sujet que tu as effleuré tantôt de l'environnement. Euh, on voit que de plus en plus, surtout dans le multilogement, sur des 8 et plus, les banques sont de plus en plus frileuses à tout ce qui est problèmes environnementaux. Ils demandent des phases 1 puis ils demandent que les, les sols soient décontaminés. Dans mon œil, selon mon œil, à moi, de l'industriel, c'est surtout des plus vieux bâtiments, on dirait qu'il y aurait plus tendance à avoir de, de contamination là, quand on parle d'usines qui ont eu des grosses des fournaises, des boilers, des trucs comme ça. C'est -ce, quoi l'approche des banques pour le commercial? Est-ce que c'est autant frileuses à dire qu'ils ne veulent pas financer rien qui est contaminé ou sont plus du cas par cas, puis c'est plus ouvert à ce niveau-là là, pour l'industriel surtout, là, mais commercial aussi en général? Il faut les phases environnementales,
3: ouais. euh, un financement en, en immobilier industriel aussi. En ce moment, la moitié de mes dossiers industriels ont des phases dessus. Fait que soit on est en processus ou on a complété, euh, c'est très commun. Okay? Il y a des usages aussi qui sont considérés automatiques phase 2. Ça veut dire que, si, mettons que tu avais, euh, j'ai un dossier en ce moment, on a au sous-sol euh, une imprimerie de chandail. Donc, utilises la peinture, ça sent la peinture. direct là, phase 2, on skip la phase 1 même. Tu sais, on, on, on sait déjà qu'on s'en va en phase 2, donc c'est à prévoir. Euh, ce, qui, ce qui est toujours mêlant, c'est justement pour revenir euh, beau dans ces questions-là, c'est qui qui pète? C'est vraiment ça la question. Euh, Est-ce est que c'est -ce est le locataire qui assume? Est-ce que c'est est, est, l'un ou l'autre? L'autre affaire qu'il faut considérer, c'est quand tu fais un seul environnemental pour euh, ton multilogement, puis pour ton usage industriel, le degré de, de, de contamination va avoir un impact sur euh, la, 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 la solution positive ou négative de l'offre, en fait, de, de, la, de, la, de la phase. Donc, l'industriel, c'est un degré C qui est acceptable okay? dans, dans tes études de contaminants. Euh, tandis que euh, pour le résidentiel, il faut que ça soit reste dans le A et B. Euh, donc, euh, pour le commercial industriel Mais malgré le commercial industriel c'est il y a certains usages commercial et industriels que tu ne peux pas faire euh, danser. Ah, mettons, euh, je pense que tu ne peux pas avoir de parc pour les enfants, des choses comme ça. Tu sais, c'est considéré commercial quand même, c'est plus euh, gouvernemental. Mais on ne veut pas des enfants qui jouent quand il y a un système de contamination. Par exemple, ils vont te laisser avoir, mettons, un bike lane, un, euh, pour vélo, là, parce que tu es juste de passage. Donc, tu n'es pas présent. Donc, c'est des choses intéressantes comme ça qui viennent… Ça dépend du degré de contaminant. Donc, pour répondre à ta question, oui, les banques vont l'exiger. Oui, il va falloir le, le faire dans ta transaction, pas le choix. Mais le niveau de contaminant va être plus lousse pour, pour l'usage industriel qu'il serait pour, le, pour une résidence.
1: L'usage est très important aussi quand on parle de, de phase 1, phase 2, mais c'est définitivement du cas par cas. Puis, je voulais revenir sur le sujet de tantôt aussi. Euh, J'ai un petit blanc de mémoire, mais c'est ça pour les, pour les... Vu, il n'y a, a pas de règle nécessairement. La seule règle, c'est le bail qui lie le, le locataire et le, le propriétaire. Il n'y a rien qui empêche un, un propriétaire de s'asseoir alors qu'il reste encore trois ans au terme de s'asseoir avec son locataire, de comprendre ses besoins actuels, ses besoins futurs, puis de le renouveler tout de suite. Et si quelqu'un veut créer de l'optimisation... Il faut qu il aille à la source, c'est ses locataires. Il n'y a rien qui empêche de faire des renouvellements prématurés. Là. Ça, ça se fait fréquemment même.
0: Et Bernard, si tu te permets même là-dessus, c'est que ça, tu vois là déjà une opportunité parce que dans, dans le commercial, souvent les beaux vont être vont comprendre ou exclure des travaux d'amélioration locative, OK, l'amélioration locative qu'appelle. Et euh, exemple, on va louer euh, un local euh, à 25 le pied carré mais sans amélioration locative. Et souvent, les propriétaires vont dire, écoute, si tu veux que, mettons qu'on sait qu'on veut aménager des bureaux ok dans un, dans un local, puis ça va coûter, exemple, un demi-million pour en rénovation. C'est pas tellement long, là. Un demi-million en rénovation. Mais souvent, les propriétaires vont proposer aux locataires, donc ça peut être une façon de dire aux locataires, regarde, moi, je vais payer tes améliorations locatives, mais on va les échelonner sur cinq ans dans ton bail. Ce qui fait que, oui, le propriétaire doit mettre l'argent pour améliorer, les, 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 pour, pour payer ces travaux-là ou les financer, peu importe. Le, C'est-à-dire les financer ces travaux-là, le propriétaire. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu es capable d'améliorer, de 7 le pied carré ton loyer annuel à cause que tu as toi-même mis l'argent pour élever. Ce qui va arriver, c'est que ton revenu net, donc ton TGA de financement, va être beaucoup plus élevé que ce que toi, ça t'a coûté pour mettre les travaux d'amélioration. Et ça, comme Anthony et Bernard l'ont mentionné, c'est qu'en tout temps, Bernard vient de le mentionner, tu peux acheter un immeuble, puis déjà négocier avec les locataires, Également, moi je vais emmener l'immeuble à un autre niveau, je veux repositionner l'immeuble, je veux vraiment amener ça avec des, avec des bons locataires, donc euh, d'offrir aux, aux locataires actuels de, de changer les conditions conditionnelles à une amélioration, à un investissement. Bien, on n'est pas, tu sais, il n'y a pas de régie du logement, là. Fait il y a moyen de s'entendre. Si, bien sûr, c'est un bail que tu vas respecter quand tu achètes un immeuble, mais il y a quand même euh, beaucoup plus d'ouverture. Surtout si le retour sur investissement, OK, pour le locataire d'accepter ça, fait qu'il va y avoir un plus élevé et une meilleure clientèle. Souvent, les locataires vont vouloir embarquer là-dedans. C'est des gens d'affaires
1: eux puis, puis quoi de mieux que dormir sur ses deux oreilles quand tu renouvelles pour cinq ans ou dix ans, un locataire, trois ans en avance?
0: Merci. Euh, Peut-être euh, Tristan, une question pour, pour vous, messieurs?
5: Salut, salut. Je ne sais pas si ça a été dit tantôt, là, mais généralement, j'ai entendu tantôt que qu'on ne fait pas la phase 1, on va directement à la phase 2. Généralement, la phase 1, elle va être intégrée à la phase 2 si on suspecte de la contamination, parce que la phase 1, c'est toute l'historique c'est aussi d'amener la réflexion de savoir où est-ce que je vais creuser pour faire mon test, à quelle profondeur je vais creuser, voir avec l'historique du, du terrain. Là. Donc, généralement, c'est la phase 2, quand on va directement à la phase 2 pour trouver des délais, ça inclut quand même la partie 1 pour toute l'historique puis la recherche documentaire.
3: Oui, ce qu'on voulait dire, c'était qu'il y a des usages que déjà, on sait direct qu'on en phase 2, on n'a pas besoin d'attendre les résultats de phase 1 pour savoir qu'on va devoir négocier qui paye la phase 2, etc., dans la transaction.
5: Exact, c'est ça, ça va être combiné normalement.
0: Oui, puis tu, tu vas avoir une, écon une économie euh, au niveau du prix en sachant tout de suite, parce que l'entreprise qui fait la, la phase environnementale, la phase 1, euh, tu sais, ils vont pouvoir le faire en un déplacement. C'est-à-dire qu'ils vont aller étudier l'immeuble, mais ils vont également, tu le sais, que, exemple, quand on parlait d'usage, on sait qu'une station d'essence juste à côté. Donc, peu importe l'étude environnementale que tu été faite de trois ans, quatre ans, la banque va demander à ce qu'il y ait une mise à jour des prèvements au niveau des échantillonnages, des carottes, qu'on appelle dans, dans le jargon, tout le temps, parce que peut-être qu'il a été fait l'étude de 3-4 ans, mais peut-être que le réservoir a coulé il y a un an, du voisin. Et ça, c'est automatiquement, quand tu fais faire des soumissions, tu dis, je vais avoir une phase 1 une phase 2, on dit uh, immédiatement, j exact, bien là, souvent, tu vas envoyer le certificat de localisation, tu vas montrer exactement où il y a le danger potentiel, mais l'accompagnement environnemental, plus qu'un déplacement, va aussi, au niveau des délais, le faire tout en même temps et rapidement. Je pense que c'est ce que les messieurs voulaient dire. je me souviens bien, Tristan, as-tu déjà acheté un garage avec PMML, toi? Euh,
5: on était en transaction, mais finalement, le zonage n'était pas, euh, pas, euh, pas intéressant à Laval. Là. OK. On avait
0: Donc, fait euh... la
5: phase, on avait fait les, 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 le vendeur avait fait la phase 1, phase 2. savait tout de suite, ça allait être combiné pour sauver du temps et de l'argent.
0: Oui, ton objectif à ce moment-là, -là, c'était de, de repositionner la, la, la station-service en, en condo, en multi-locatif?
5: Oui, c'est en logement. C'est l'axe du boulevard des Laurentides à Laval. Là, la, la ville a un zonage spécial qui permet jusqu'à 10 étages. Là, donc, c'est assez intéressant. Là. Ça dépend des zones, là, mais tout le, le corridor d'accès quartier, là, il fait partie d'un projet de redéveloppement à Laval. Là.
0: OK. Merci. Donc, euh, on continue. Euh, Anthony, Bernard, s'il y en a d'autres qui ont des questions, je vous invite à lever votre main. Oui,
3: Je ne sais pas si c'était une erreur. Euh, oui,
5: en fait, Alvandi de la région de Québec. Juste petite question. En tant, qu en tant que propriétaire, j'imagine tout le monde cherche un bail net. Comment, comment on peut se positionner pour avoir ce type de bail? En, en fait, trippé net ou… Donc,
3: la fameuse question des, des bails nets, double net, triple net Bernard, oui. qui est. Oui.
1: Oui, bien, il faut faire attention ici parce que je vous dirais que si on pose la question à 10 personnes, on risque peut-être d'avoir 10 définitions différentes, là, mais grosso modo, grosso modo, de façon standard, lorsqu'on est en bureau, on va avoir un bail net. Un bail net, c'est un bail où on a un loyer de base plus les frais d'opération d'immeuble, plus les, les, les taxes foncières, plus l'électricité. OK? Et pour un total qu'on appelle le loyer brut, multiplié par les pieds carrés qu'on qu qu utilise, puis ça, ça donne le loyer. En industriel, on va avoir ce qu'on appelle le, le, le bail triple net. Donc, il y a un loyer que le, que le locataire paye, mais qui est souvent très bas, mais le locataire va être responsable de 100 des dépenses. Les assurances de l'immeuble, les taxes foncières au complet, euh, changer les fenêtres, changer le toit, tout ça. Ça, c'est vraiment un vrai, un bail triple net. Comment on fait? Il faut engager un bon courtier immobilier pour avoir une bonne négociation. Il n'y a pas de secret. Mais je peux dire qu'en bureau, c'est excessivement rare euh, de voir des, des beaux triple net. J'en ai quelques-uns à vendre, mais c'est très rare. En 18 ans, bureau, triple net, c'est rare. Surtout Donc, quand le loyer est au marché.
3: C'est ça. Puis en industriel, tu vas voir du triple net, mais il y a un autre endroit où tu vas voir beaucoup de triple net. C'est au centre-ville. Okay? Euh, moi, j'analyse beaucoup, beaucoup de transactions au centre-ville. J'ai beaucoup de mes clients qui sont situés dans le cœur du centre-ville à Montréal. Euh, puis on voit des complexes là, de, de commerce de détail où le propriétaire a beaucoup de leverage, là, parce que c'est des endroits qui sont très prisés. Donc, on va avoir des locataires très, très, triple A, là, très haut de gamme, des locataires internationaux, puis on va avoir des beaux triple net en place aussi, là, parce qu'on s'entend que c'est des locataires qui sont là pour le long terme, euh, un peu dans la même optique. Donc, de, la minute où on parle de très long terme, généralement, de, on peut pousser sur le triple net, de, de, de très long terme, parce que le moins le, le propriétaire est dans l'immeuble. Okay? J'ai un immeuble sur, euh, sur euh, Crémazie en ce moment, là, sur la métropolitaine, que c'est un bail triple net, c'est un garage industriel. Euh, puis j'en connais une coupe au centre-ville aussi. Donc, ça, on peut avoir le, les pots au compte. Pour ce qui est des, des avantages du propriétaire, okay? il y a des petites choses qui, 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 peuvent être favor qui peuvent être favorables dans un bail brut, okay? pour un propriétaire immobilier. L'affaire, c'est dans un bail brut, tu n'es pas obligé de dire c'est quoi tes dépenses. Okay? Tu n'es pas obligé de dire, hey, écoute, mes taxes, mes assurances sont de temps, puis ma maintenance est de temps. Non, c'est tout inclus. Okay? fait que Tu peux oh. charger euh, ce que tu veux, en fait. C'est ta négociation de départ qui, qui, qui dirige ça. C'est sûr que dans un bail brut, ou si y a une augmentation drastique de tes assurances l'année d'après, puis que ton augmentation annuelle de ton bail brut ne suit pas, c'est toi qui manges la différence, par exemple. Mais… Il y a des marges à faire supplémentaires dans un bail brut parce que ce n'est pas né à né avec tes dépenses. Fait que tu peux faire un profit sur tes dépenses dans le bail brut. Alors que dans un bail triple net, chaque année, tu montres ça, c'est mes taxes, ça, c'est mes assurances, ça, c'est ma maintenance, paye-moi. Donc, c'est deux façons différentes de faire, euh, mais euh, c'est quand même à considérer quand on parle d'optimisation. Ça peut faire une différence quand on parle de 5 sur justement euh, taxes municipales,
6: assurances, oui, euh, David. Yes, autre question. Vite, vite, quand je veux checker un immeuble commercial ou ben non industriel, je veux checker à combien je ferai l'offre, peu importe. Si tu, comme moi, j'en viens du temps à mon multilogement, je fais mes calculs vite, vite, revenus, dépenses, après ça, le TGA, merci, bonsoir, puis je check si ça peut être rentable vite ou non. Commercial ou industriel, Comment? Que, y a-t-il un calcul rapide à faire ou es-tu ressemblable avec les revenus-dépenses? Peu et... importe.
1: Là. Il faut que tu connaisses les TGA de, 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 du, du bien que tu regardes. C'est tu sais, industriel Laval, industriel West Island, bureau, centre-ville. Ouais. Ce sont tous des TGA qui sont différents. Donc, si, si il faut que tu sois capable de, de traquer ce fameux TGA-là. Il faut que tu sois capable d'analyser tes ratios donc pour savoir si justement tu peux avoir de l'optimisation et, et, et de quelle manière, je te dirais.
3: C'est aussi, euh, c'est exactement ça, Bernard. Puis C'est aussi euh, de savoir c'est qui que tu vas mettre là-dedans. C'est ça la question, parce que c'est une business là, qui a peur. est pas euh, C'est pas chez monsieur, madame, tout le monde. Fait que si tu mets, si tu as un immeuble qui est parfait pour, pour euh, du de l'entreposage de la distribution. Bien, en ce moment, tu as un line-up. Les cinq prochaines années, je peux te garantir que tu vas un line-up. Ah. On s'entend que le, la smile delivery, ça va nulle part ça, ça, C'est Il
1: faut que tu capable aussi de lire ton, 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 ton immeuble comme industriel. Aujourd'hui, si tu veux acheter quelque chose qui va durer long terme pour avoir les locataires d'usage aujourd'hui, il faut que tu achètes du 24 pieds clair en montant. Si tu achètes un industriel à, à 12 pieds, euh, c'est sûr que si tu ne le paieras pas cher, en bureau, il faut que tu sois capable de lire l'évolution du marché aussi un petit peu. Euh, donc, en industriel, en bureau, à l'époque, les gens avaient des bureaux de 240 pieds carrés et maintenant, les gens ont des bureaux de. avant la pandémie, c'était 80 pieds carrés. Là, on va peut-être prendre un petit peu plus de... Mais il y a tout, euh, tout l'aspect physique de caractéristiques aussi de, de, du bien immobilier que tu achètes aussi qui a une importance euh, intrinsèque sur le, sur le prix-là. Oui. Mais pour si on revient à la différence
0: David entre le multilogement logement et le commercial, je, je crois que euh, la, la, la différence ou les TGA, tout, c'est toutes les mêmes ratios en passant. C'est sûr que les ratios vont changer par industrie, par région, un peu comme dans le multirésidentiel, résidentiel c'est tu des deux, et des, demi ou c'est tout des cinq et demi ou des quatre et demi. Ton TGA va changer. Euh, mais je te dirais que encore plus important, c'est de, de vraiment regarder. La, 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 la... Dans le commercial, je vais voir que les études sur les revenus des, 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 des immeubles vont être encore plus importantes. Tu sais, euh, toi qui as des, plusieurs euh, immeubles multilogements, ben un déguerpissement dans c'est nuit, euh, ce n'est pas catastrophique. C'est plate, mais il veut dire que tu te remets d'abord, tu repeintures, tu arranges ce qui est arrangé dedans, puis tu le remets, puis ça, puis ça se loue quand même assez rapidement. Et c'est là que quand tu vas acheter un immeuble commercial, l'étude, non pas seulement des beaux, mais des dernières, souvent des propriétaires, vont avoir les derniers états financiers des entreprises qui sont locataires et d'aller au-delà de choses. Puis, tu, tu sais, toi, David, qui, en passant, David est un curseur automobile professionnel, euh, puis de regarder pourquoi je dis ça, c'est que je vais faire un exemple. Tu achètes un immeuble où est-ce que, où on appelle ça one purpose, tu dans le sens où tu achètes, par exemple, on achète. Un immeuble ou que c'est du karting y a à l'intérieur, ou rester dans la course automobile ou la course de karting. Mais si tu achètes un immeuble puis c'est du, du karting à l'intérieur, si lui décide de s'en aller, là si tu ne pas sur un 10 cents avec un coup de peinture pour relouer ça, là, qui qui va un, quelle entreprise va vouloir louer ça? Et, et c'est là que la, la, la solidité, le type de locataire, des fois, Will oui, TGA est important. Donc, plus que ton locataire va être dans une vocation unique. Prenez l'exemple euh, au Centropolis, euh, il y a un endroit, je pense que je ne m'en fais plus du nom, là, je pense c'est, en tout cas, je ne vais même pas le dire, mais un endroit où que tu peux faire du surf à l'intérieur. OK? Euh, Peut-être que quelqu'un pourrait pourrait sortir le nom, là, au Centropolis, c'est carrément... Maïva Surf. My va Surf, exactement. Ben, s'il s'en va, lui, là, désolé, là, mais il va y avoir des rénovations majeures à faire dans ce local-là. Il n'y a pas personne qui va repartir demain matin sur le même business-là. donc Si tu sais que tu vas acheter un immeuble qui a one purpose comme ça, ben, tu dois vraiment payer le prix en conséquence parce qu'il y a un risque à acheter un, un immeuble avec un locataire comme ça ou est-ce que si le locataire ferme demain matin, pas, que ce soit le funtropolis ou je regarde des types de, 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 de commerce. Alors que si de l'industriel avec un entrepôt euh, avec une, une ouverture là, de, de, de 30 40 pieds, euh, puis c'est des racks à l'intérieur, ben, si le locataire s'en va, c'est quand c'est un bon, bien situé, le local industriel, c'est de l'entreposage. Tu sais, ça va se tout de suite. Fait ça, c'est ouais. important quand tu vas commencer à calcu, calculer le type de rentabilité que tu vas aller chercher pour un immeuble commercial.
6: Ouais.
0: Merci.
3: Chose, dans dans l'industriel, par exemple, tu sais, si tu as une manufacture, une distillerie qui, qui a des parcours là où ça, ça va partout dans tous les sens les tuyaux etc même chose donc euh, souvent si son... on va essayer de trouver un local qui va convenir comme pas dit à plusieurs locataires euh, à, pl à plusieurs usages puis surtout dans une industrie qui va vers le haut c'est euh, si tu achètes un, un local qui est spécifique à, un, à, une, à une industrie mais que c cette industrie là ben, euh, elle, fait, elle fera peut-être pas l'enfeu comme un cinéma je veux dire l'industrie du cinéma elle, elle va pas si bien ces temps-ci donc T'achètes un cinéma, l'usage est pas restreint, non seulement ça, mais l'industrie aussi est à, est à risque et péril dans les, les 5-10 prochaines années. Donc, c'est des choses à considérer. All right. Um, donc, c'est ça. Donc, pour, pour les beaux commerciaux, si on, a, on arrive puis on veut signer un nouveau bail, okay, qu'est-ce qu'on fait? Uh, il y a plusieurs choses à regarder avec un locataire. Okay. Quand on amène notre locataire en premier lieu dans le local, il faut s'assurer que ça convient à ses besoins, okay? Il y a deux phases à regarder. Généralement, ce n'est pas nécessairement la meilleure offre qui va être le meilleur locataire pour ton local, OK? Parce que euh, les coûts d'aménagement, okay? Les coûts d'aménagement peuvent être tellement significatifs que ça vient brimer la valeur locative, OK? Donc, euh, on, même si on, a, on voit 5 le plus de pied carré sur telle offre, bien, regarde combien ça va te coûter à aménager tel genre de bureau, quel okay? genre des fois, ce n'est pas évident. C'est des choses comme, ils vont aménager l'intérieur des locaux, mais ils vont dire après, écoute, moi, j'ai des fruits frais. Donc, le système d'air clim doit être tant de tonnes par... Donc là, tu viens de te rajouter un coût que tu n'y attendais pas. Même chose pour la plomberie, mais tu sais, c'est les coûts les, les plus majeurs, un peu de la, de la coquille de son local. Euh, L'autre chose dans les beaux à prévoir. Euh, généralement, les, les locataires vont demander souvent euh, des exclusivités. Okay? Donc, bon, si tu as un local unique, ce n'est pas la fin du monde, il n'y a pas de souci. Euh, mais si on a une strip commerciale, faites attention comment les exclusivités sont écrites. Breuvage chaud, c'est un peu trop ambigu pour une exclusivité. Okay? Euh, ça peut vraiment limiter ses options dans le futur. Okay? Euh, parce que même les restaurants qui ne voudront pas s'installer, alors qu'on s'entend, lui, c'est un, un, un emplacement de thé, mais il veut pas, peut un restaurant qui vient qui fait des sushis, mais ils font du saké chaud, puis ils ne peuvent pas s'installer. Donc, c'est vraiment de s'assurer que euh, les, les, les clauses des baux soient bien écrites. Euh, les conseils que je vous donne, c'est vraiment de s'accompagner d'un courtier PMML. Puis dans vos premières transactions commerciales, quand on parle d'optimisation, alignez vos transactions. Assurez-vous d'avoir un plan pour cet immeuble concernant l'usage, le type de locataire qui va venir. Faites votre étude de marché. Est-ce qu'il y a de l'intérêt dans le marché pour ça? Parce que comme Patrice disait, si ton locataire se vire de bord, il faut que tu puisses se remplacer. Donc, type de locataire, alignez vos transactions. Euh, j'ai des clients qui viennent me voir, qui me disent, Anthony, je vais acheter tel immeuble, j'ai un locataire pour, ils savent déjà combien ils vont recevoir de revenus, combien ils peuvent payer pour l'immeuble, ils achètent l'immeuble en fonction du nouveau marché et non de ce qui est là présentement, ce qui est là actuellement. Donc, ça, ça fait beaucoup de sens, euh, en tant que premier investissement commercial pour être sûr de ne pas se retrouver avec un immeuble vide, vide entre les mains. Euh, puis plus que ça, ben, nous, on, on négocie même des bourses sur des immeubles qui ne sont même pas encore construits. Okay? Donc, on peut s'y prendre d'avance. Euh, L'idée, c'est juste d'être bien préparé, savoir dans quel quartier on veut s'engager, quel genre d'usage on veut avoir, quel type de locataire on veut gérer. À main levée, est-ce qu'il y a des gens qui ont des immeubles commerciaux dans la, dans la salle en ce moment? Ou semi-commercial peut-être? Semi-commercial, oui, il y a Médéric. J'imagine qu'il y a beaucoup de caméras qui ne sont pas allumées, donc il va en avoir. D'autres, je, je sais que certaines des clients dans la salle.
0: Mais euh, Anthony, je suis, je, il reste trois minutes pour conclure. J'aimerais conclure la soirée, de donner tu sais, les, 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 les trois choses à retenir là. Puis euh, je pense qu'on a parlé beaucoup beaucoup du, du locataire. On sait qu'en dans l'immobilier commercial, c'est une grosse différence par rapport au multi résidentiel. C est, c est, c est le locataire a, a beaucoup beaucoup d'importance dans son choix. T'sais, on, on puis aussi d'y aller peut-être avec des, des projets mixtes. On parle de semi-commercial, multi-résidentiel en haut. Des fois, juste faire le saut un commercial avec un, un commerce en bas, mais quatre ou cinq locataires en haut, résidentiel, ça peut être une belle porte d'entrée. Euh, puis même les méga-projets, c'est important d'avoir le mix, mixité si c'est possible. Bon, regardez l'exemple, je parlais du Centropolis. Pendant qu'il y a eu le confinement, le Centropolis, c'est un lifestyle center. Tous les premiers étages partout, c'est les restaurants, vous savez. Mais comment Communard a réussi euh, à passer à travers? Mais les deuxièmes étages, partout, c'est du euh, bureau, des services. Puis honnêtement, euh, je, pour, pour avoir. Euh, Premuel était en recherche de locataires pour agrandir à Laval, puis on, on a fallu se battre là, pour aller trouver un locataire. Un loc... En plein milieu du confinement, c'était impossible à trouver des locales au Centre-Police de bureaux ou de services. Pourquoi? Parce que tout le monde restait, c'était les architectes. Les, euh, la seule qui est partie, et c'est PML qui a réussi à avoir le, le, de, de aller chercher le bail-là pour euh, les futurs bureaux qu'on va avoir en mars prochain, euh, c'est une agence de voyage qu'eux n'ont pas toffé la COVID. C'est le seul service hors, hors des restaurants qui a pas, qu pas toffé. Ça, c'est important. Euh, Regardez au 10-30, c'est la même chose. Le deuxième étage du 10-30, en haut, c'est même des tours et tout ça, c'est tout du, des, des bureaux. Fait, quand vous avez une mixité, entre le bureau, le commerce de détail ou le, le résidentiel et, euh, et le commerce de détail, ça peut être quelque chose de, de très important.
3: Oui, puis Pat, je viens de louer une agence de voyage, un plus petit local, ils ont downsized, fait que je pense qu sont à l'ailleurs. Euh, <rire> je pense ça, que c'est ceux qui arrivent, ils font des shifts, puis on a des, des, des firmes d'architectes qui grossissent, qui vont prendre. Euh, <rire> On prend des plus gros locaux. Et, et c'est
4: cyclique,
0: hein, parce qu'on s'entend, ça va prendre un an maximum, peut-être deux maximum, puis les agences de voyage vont revenir en force dans, dans le marché. Donc, c'est là que c'est important d'avoir peut-être une diversification de une diversification, niveau des locataires aussi, dans les type d'industrie. Euh, puis là, maintenant, regardez aussi, éventuellement, là, vous faites le saut dans le commercial, puis il y a un autre méga confinement, là, OK? On n'est pas à l'abri de ça. Puis, est-ce que vos locataires sont dans une industrie essentielle ou non essentielle. Tu sais, le fameux essentiel, non essentiel, là, on l'a tapé solide en 2020. Là, Et c'est tellement important parce qu'à l'intérieur même des parcs industriels, il y a des locataires qui étaient, de, dans, des, euh, qui étaient dans des industries non essentielles, exemple, d'entreposage d'événements extérieurs. Tu sais, il, y des, il y avait des, des parcs, euh, vraiment, tu il sais, faut entreposer le festival de jazz ou euh, des peu importe les francophonies, peu importe le, le matériel qu'ils utilisent, c'est entreposé quelque part. Là. Mais quand, quand on a vu ce qui s'est passé en, 2010, en 2020, mais il y a beaucoup de, 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 de commerces comme ça qui ont été obligés de, de, de fermer la porte. Donc, à ce moment-là, ça peut être important de, de diversifier son type. Là, maintenant, on le sait que dans la restauration, tous les nouveaux propriétaires d'immeubles vont s'assurer impossible d'avoir cinq ou six places de, 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 pour les le, le, Uber et DoorDash et compagnie qui viennent chercher le, le, la bouffe pour qu'ils puissent les emmener en cas de confinement. Euh, que, tout est pensé, les drive-throughs, Starbucks, on a qu'à regarder Starbucks, Starbucks sont en train de fermer tous les commerces qui n'ont pas de, 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 de commande à l'auto, littéralement, partout. Regardez là, partout au centre-ville, il reste quelques Starbucks au centre-ville, mais la majorité des Starbucks ont été fermés. Pourquoi? Parce que, bon, euh, ils savent que maintenant, ce qui est important, c'est euh, de, carrément les de, de, de services à l'auto. Et c'est pour ça qu'en banlieue, on voit beaucoup d'expansion de Starbucks, mais dans la ville, ça diminue. Et je pense que c'est important là, de choisir le type, de, quel type de, de locataire. Ça, je pense que ça résume bien, monsieur, ce que vous avez dit au, au départ. Puis
4: moi, Et vous je vous laisse que... le mot de la
1: fin. Oui. Mais moi, ma conclusion, ça serait que l'immobilier commercial, c'est excessivement passionnant parce que chaque locataire égale un deal différent, puis c'est infini comment tu peux être créatif tout au long euh, de ta négociation puis du terme avec ton locataire. Fait que c'est, euh, faut pas avoir peur. Il y a vraiment, c'est infini le, 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 la créativité puis le plaisir que tu peux avoir avec ton bail puis ton locataire.
2: C'est exactement ce que j'allais dire aussi, Bernard, pour faire... Euh, parallèle avec la créativité, c'est d'aller au-delà des listings, aussi d'avoir l'édition, que ce soit avec les courtiers, euh, si on a plusieurs immeubles là, en vente euh, sur PML.ca, d'aller au-delà des listings, euh, de jaser, que ce soit avec les propriétaires, avec les courtiers inscripteurs, aussi pour détecter les tendances du marché, les tendances économiques aussi, euh, puis pouvoir capter justement ces petites opportunités-là qui se cachent au-delà des chiffres et du listing. Donc, euh, si vous êtes curieux, je vous invite vraiment à appeler Bernard et Antonien Archaoui. Il y a plusieurs listings sur PNL.ca aussi et euh, attendre vos appels si l'immobilier commercial vous intéresse. Sinon, euh, merci d'avoir été avec nous ce soir. Aussi, c'est un plaisir. Euh, merci aux participants qui ont participé, qui ont posé des questions. Aussi, ça fait énormément plaisir. Donc euh, si vous êtes à la recherche de financement, vendre ou acheter des immeubles, des propriétaires revenus, puis des plexes, n'hésitez pas. PML, on est partout au Québec, et vous soyez dans n'importe quelle région de la province. On a des courtiers, on a une équipe en place pour vous aider dans vos acquisitions et dans votre stratégie d'investissement. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous souhaite. Je vous invite la semaine prochaine, dernier dernier qui a fait PMML avant euh, le temps des fêtes. Euh, donc, euh, restez à l'affût sur nos plateformes et sur euh, les infolettes par courriel. On va dévoiler le sujet euh, au cours des prochains jours. Donc, euh, bonne